0: Thank you. 这里是三虎桥侦探社，我是铁探长。今天呀、啊，咱们来聊聊美国著名作家爱德加·爱伦坡的侦探小说《摩克街谋杀案》。咱们先来说说这位大名鼎鼎的悬疑恐怖大师。我想艾伦坡的名字，诸位早有耳闻。无论是不是你喜欢侦探小说，应该都听过他的名字。艾伦坡在美国文学界的地位，和狄更斯在英国的地位有点像。当然啊，我喜欢艾伦坡的原因，是因为他写悬疑恐怖的故事。最初接触艾伦坡的作品还是件意外，大约是我在初中升高中那个时候。有这么一天啊，被我老妈带去那种课本书店，就是那种整个书店都是卖各类上学用的课本啊、参考书啊、题库等等的那种。我想很多朋友在那种地方都会留下童年的阴影。去这么一趟啊，就买回很多的复习题来，后面啊就慢慢做去吧。一般去那种地方都是被老师要求或是被家长逼冷过去的。我当时也是。去了以后呢，就看看吧。后来啊，我就在那个英语读物的那个书架前面看了看，这一眼就看见艾伦坡的小说了。因为当时这本书的封面画的特别忧郁，上面还画了一只乌鸦。当时我还不清楚这书里啊写的是什么，就随便打开看看。后来一看这标题，我就猜到这一定是本恐怖小说，因为它里面涉及到死亡、灵异这些词儿。当时买的时候啊，我妈她还不同意，说都快考试了，你还看什么小说啊？后来我就拿给她看，因为这小说啊，它一半是英文原著，一半是汉语翻译，我就以这个提高英语水平为由，才把这书买到手。后来那本书啊，就成了我唯一喜欢看的英语教材了。那本书里有艾伦坡写的《黑猫》《金甲虫》，还有咱们要说的《摩根街谋杀案》。就是因为这么一次意外，我才有幸的读到了艾伦坡写的侦探故事，而且我还是推荐大家去看英文原著《莫格街谋杀案》是部中篇小说，字数不多，一会儿就读完了。这个中文翻译的小说啊，我总是能读出一种类似课本语言的那种感觉来，也不知道是为什么。说到这本侦探小说啊，还被公认为是第一本侦探小说。因为艾伦坡在这本书里啊，设定了一个可以算得上是侦探小说的模板。当今无论什么风格、什么派别的侦探小说，也都在使用这个模板，那就是故事一上来先发生凶杀案，然后呢，侦探出场找线索加逻辑推理，最终啊将这个凶手绳之于法。就因为这个，艾伦坡被称为侦探小说的鼻祖。鼻祖啊，那可是开山立派的人物。后来的人啊，没有谁再享受过这个封号了。我们还是先说说这个故事。这个故事呢，发生在19世纪的法国巴黎。在巴黎的莫格街上啊，有着一栋四层高的公寓楼。这个楼顶上啊，住着母女二人。而且听邻居介绍啊，母女二人家里还是比较有钱的那种，有着密天的凌晨啊。邻居们听到母女的家中传出了连续不断的惨叫声，后来一定是报警了。这警察、啊、冲到房里一看，这现场啊相当的凌乱，房间里的所有家具都被砸毁了，连这个床垫子都被掀起来了。在这个床底下呢，警方还发现了一个保险箱，这保险箱当时已经被打开了，一些信件呢散落在地板上。警方还发现了一些金币，还有银器这种贵重物品在地上散落着。在一把椅子上啊，发现了一把带血的剃须刀。这个剃须刀啊，是那种老式的方头的剃须刀，而且刀刃磨得特别的锋利。如果大家有看过恐怖电影《理发师陶德》的，哎，就是那种比较经典的剃须刀。警方一看这现场啊，就推断出说这个母女二人啊。凶多吉少了，但是现场没有发现两个人的任何踪迹。后来警方就在这个壁炉上啊，发现了一些血迹，还有头发。顺着这个壁炉往里找啊，就在这个烟筒里面，发现了女儿的尸体。这个女儿可以说得上是相当惨啊，她是被头朝下让人塞到烟筒里面的。这警方呢，也是费了九牛二虎之力，才把这尸体从烟筒里给拽出来。等放到地上一看，人呢已经是死了，但是这身体上啊还是有温度。这一检验啊，发现死者是被人扭断了脖子，但是现场没有找到母亲的尸体。最终啊，人们在楼下的花园里面找到了母亲的尸体。这母亲的尸体啊，被描述的相当的惨了，母亲的脖子几乎被刀给割断了，而且身体四肢上有多处的刀伤。这个尸体看上去血肉模糊的，警方分析案情啊，他们判断这个案件呢一定不是图财害命，毕竟这满地上啊都是金币，还有一些贵重物品都没有被拿走。这凶手用这种惨绝人寰的手法杀害这对母女啊，一定是为了这满腔的怒火才干出这种事儿来的。所以警方的观点啊，一定这案子是仇杀。这新闻一出啊，报纸上的内容就被我们的大侦探看到了。这回我们的侦探是一位法国贵族，叫做奥古斯特·杜宾。这个人啊，是一个典型的贵族形象，就是那种不愁吃不愁穿，整天无所事事的那种，也没有一个正经的职业。反正读到侦探小说的时候，你能发现，想抢警察饭碗的人特别多。各行各业都有什么律师啊、记者、大学教授等等吧，都想去破案。这位叫做杜平的人呢，就是这样，他看到新闻啊，就想着把这个案子给破了。您别叫这个人没什么正经职业，整日呢游手好闲，但是他有自己的能耐，那就是他的洞察力啊，细致入微，而且他能从一件小事上推断出他的成因来。这个也就成了小说家艾伦坡赋予所有侦探形象的一个能力。没有这个能力、啊，那你只能是瞎猫撞死耗子，靠运气破案了。案件最终的侦破结果啊，很令人吃惊。原来这个凶手啊，他不是个人，是只红毛大猩猩。书里面说啊，有这么一位远航的水手，从国外呢。买回来一只红毛大猩猩，本想着到巴黎给卖了换钱用，但是有这么一天晚上啊，这只红毛大猩猩跑了，而且跑的时候这手里啊还握着主人的剃须刀。它跑了，这个主人就在后面追呀、啊。可是，在路面上啊，这个人类要比猩猩跑得快，毕竟这猩猩腿短啊。但是，论爬树上房，这个人就比不了了。这只猩猩呢就被主人追得急了，就爬上了房，后来啊就顺窗户跳进了母女二人的房间。您想啊，一只红毛大猩猩，这手里还拎着把明晃晃的剃须刀，从窗户蹦进去，谁都得害怕，搁谁也不行啊，何况是两个女人了。就在这一连串的惊叫声中啊，这只大猩猩被激怒了。爆发了原始的野性，母女二人啊就惨遭毒手，死在了猩猩的刀下。女儿呢被塞进了烟筒，母亲被刀割伤之后，让猩猩给顺窗户扔出去了。这只大猩猩的杀人全过程啊都被它的主人看见了。这位主人呢追着猩猩跑到楼下，后来看见这猩猩啊顺着墙爬上去了，他呢就找了一个高点。向屋子里面望，他看见屋子里面有两个女人，都穿着睡衣，准备睡觉了。后来这大猩猩冲进去了，这母女二人一看进来只怪物，就给吓坏了。本想是依靠房间里面的家具躲避一下这只大猩猩，但是您想啊，这猩猩的速度一定比人快，比人要灵活。后来这女儿啊就被大猩猩揪住了头发，给摁在地上了。在连续的几次暴击之后啊，大猩猩把女儿给杀死了，还将这尸体塞进了烟筒里面。当然，这个过程啊，就有点艺术性的描写了。我考虑亚伦坡是想突出母女二人的不幸遭遇才这么写的。如果您真是想看看这大猩猩与人搏斗的过程啊，我给您推荐部电影，就是《人猿星球》。那个里面有很多人兽之间。打斗的画面，这电影拍得不错，我是挺喜欢的。咱们再说回来这个故事，事发之后啊，这个大猩猩就顺着窗户跑了，这个就是案件的最终结果。所以最初警方推断说这起凶杀案啊不是图财，这一点也没错。您想啊，这相对来说一箱的金币也不如一根香蕉对猩猩的诱惑大。故事呢给您讲完了。对于这个结尾，您有什么感觉？会不会觉得这个不太像是侦探小说？它的推理性不强，这个结局呢也不太符合什么客观实际，而且这也不是什么谋杀案，它毕竟不是人去杀人，而只是只猩猩，算得上是一起意外。即便说放到现在啊，真要是说动物园的猩猩跑了，把人给伤了，它也是起意外事故。绝不能算是个案子。无论怎么说吧，这个意外的结果呀、啊，还是挺让我感到惊喜的。特别是小说中悬疑恐怖的那个叙事过程，还是读起来挺有味道的。咱们再来说说小说背后的故事。这位悬疑恐怖大师艾伦坡先生，在他的所有作品中啊，都会涉及到各种各样的动物，比如常有的。像什么乌鸦呀、蝙蝠、猫，而且还是黑猫，所以看得出来，艾伦坡先生啊，是一位比较喜欢小动物的作家。<笑>他写《摩格街谋杀案》的灵感来源于什么呢？原来是这样，在这个1839年8月20号的费城报纸上刊登了一则展览会的公告，这上面写啊，一只刚从非洲运回来的大猩猩。引起了全城人民的兴趣。当时，艾伦坡呢正好从美国纽约搬到了费城。时间不久，他就写下了这部被称为历史上第一部的侦探小说《莫克杰谋杀案》，发表于1841年5月的《格雷姆》杂志上。这部小说啊，还以第一人称回忆的方式进行了讲述。回忆的这个人呢，是小说中侦探杜宾的好友。他讲述了母女被杀的新闻，以及杜宾是怎样破案的。这位好友既是故事的讲述者，也是杜宾的伙伴兼助手。后来，这种双人搭配、主次分明的谈案过程啊，被后人一直沿用至今。您能看到许多侦探故事都是这么讲的：这侦探啊，冲在前面破案，助手呢在后头进行记录和还原事件的全过程。如果说有听得细致的朋友啊，或许有这样的一个疑问：为什么一位美国作家要将故事的场景啊设定在巴黎？我的考虑啊，我个人的想法，因为这部小说啊是在1841年写成的，描写的呢也是当时那个年代的故事。那个时候的美国呀、啊，相对于社会环境还是比较乱的，对于警察制度也提不上什么健全。您常看美国老派的那种牛仔电影，那些警探也没什么证据，也不讲究法律，一上来就掏枪，所以还是使用一种以暴制暴的手段来维护治安。即便说是同时期的欧洲，警察制度啊也不是很健全。有这个记录表明，当时较为发达的英国伦敦警察厅，也就是咱们常提的苏格兰场，当时都没有侦探这个职务。全都是维护治安的巡逻警察，而美国大城市几乎就没有组织能侦破刑事案件，所以艾伦坡想要创作一个依靠法律评判来裁决谋杀案的故事，这一定要找一个当时世界上最为发达的城市，那就是巴黎。今天这本书呢，推荐给大家，也希望大家能喜欢。说到这大猩猩了，好久也没出门了，好久啊也没去这动物园了。希望这疫情呢能马上过去，这样也好出去溜达溜达。希望大家一切顺利，也希望动物园的动物们都健康。又到了铁探长笔记的环节了。今天和大家说说昆虫。下面说的这段内容啊，是我的法医学课本中画的一段重点。法医昆虫学涉及对死亡时间、死亡地点、死亡原因的推断，昆虫致人死亡，昆虫对尸体的破坏，昆虫毒理，昆虫原性人类疾病等诸方面。在法医实践中，法医昆虫学日益受到重视。死亡时间的推断，对认定和排除嫌疑人有无作案时间、制定侦查范围。关于利用昆虫学知识推断死亡时间，宋朝《洗冤集录》的作者宋慈曾写道：“观察到尸体夏季三日、秋季四日出蛆的规律。”即利用尸体上出现的蛆虫，推断死亡的时间。这就是节目的所有内容，我们下次见。